0: Il l'a dit, Bruno Le Maire veut assouplir davantage les conditions d'emprunt afin de relancer le crédit immobilier qui se porte, on le sait, plutôt mal. Plusieurs pistes ont été mises sur la table dans un entretien donné aux Parisiens par le ministre de l'Économie. Des pistes qui seront soumises aujourd'hui lors de la réunion du Haut Comité de Stabilité Financière, le HCSF, que Bruno Le Maire préside. Bonjour Charles.
1: Bonjour David, bonjour tout le
0: monde. Charles Sana, fondateur du site Insolentiae. On sait que la production de crédit immobilier en France est en chute libre depuis plus d'un an. On l'a commenté évidemment ici. C'est à cause de la viande remontée des taux d'intérêt de la BCE. Ça, on a compris. Maintenant, on a un exécutif qui veut assouplir les conditions d'octroi. Notamment, on lance les, la première piste évoquée hier par Bruno Le Maire. Le fait d'allonger la durée du crédit qui est de 25 ans, limité, plafonné aujourd'hui à 25 ans, potentiellement jusqu'à 27 ans, s'il y a d'importants travaux de rénovation Est-ce que ça a dans le bon sens pour vous
1: alors, Je ne je, bon, je sais pas s'il y a un bon sens ou, ou un mauvais sens. Ben, le avez, sens de pouvoir euh,
0: emprunter un peu plus pour s'acheter euh, la maison de ses rêves ou son appartement.
1: Oui, alors je, je, je pense que si on ne peut pas acheter sur 25 ans, et qu'on doit acheter sur 27, je pense que c'est une erreur euh, pour beaucoup de ménages. Je pense que si en plus on conditionne ça à des travaux de rénovation énergétique qui sont conséquents, c'est encore plus une, plus une erreur parce que ça fragilise encore plus les, euh, les acquéreurs. Donc moi, je, je, je ne suis pas euh, en temps... Euh, qu'économiste euh, attentif euh, à l'économie réelle et, 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 et à la réalité de ce qu'est un pouvoir d'achat de, de ménage aujourd'hui et les incertitudes qui pèsent, je ne suis pas euh, un fervent défenseur de l'idée d'endetter plus les gens. Euh, donc je pense qu'aujourd'hui, le, le blocage du marché du crédit que nous avons, il y a un verrou réel, notamment sur ces fameux 35% d'endettement maximum euh, autorisé alors que là effectivement on pourrait faire la distinction euh, par rapport au reste à vivre de certains ménages aisés plutôt investisseurs euh, versus des ménages moins aisés et plutôt juste euh, en acquisition de résidence principale. Ce n'est pas tout à fait le même type de profil. Donc là, effectivement, on pourrait avoir une marge de manœuvre qui serait plus pertinente, à mon sens, que le fait de vouloir augmenter potentiellement la durée de crédit. Ouais, il faut être en... précis, jusqu'à
0: 27 ans, si le montant des travaux équivaut à au moins 10% du crédit. La réalité, c'est que ça augmente la capacité d'endettement, que ça vous plaise ou pas
1: non, non, mais c'est pas que ça me plaît pas, c'est que je suis d'accord avec vous, techniquement, David, vous avez parfaitement raison, ça permet d'augmenter la capacité d'endettement, le problème, c'est qu'en augmentant la capacité d'endettement, on augmente aussi les risques qui sont pris oui. par des familles, et, et moi, c'est juste là-dessus que j'attire l'attention, alors là, non pas du gouvernement qui se fiche bien de ce que je peux penser, mais en tout cas, de ceux qui nous écoutent et qui pourraient être amenés à faire des crédits et à succomber à la tentation de, de crédits plus longs, on a vu ce que ça a pu faire notamment en Espagne lors de la crise dite de subprime vous et moi David on, on, on l'a vécu on était suffisamment grands et, et il y avait des poste... crédits
0: jusqu'à 50 ans en Espagne
1: et oui et vous avez vu les problèmes que ça a posés c'est-à-dire que quand vous êtes amené par un accident de la vie, vous savez, c'est ce qu'on appelle les, les 3D, les décès, les déménagements, les divorces dans, dans, dans le secteur de l'immobilier. Quand vous êtes touché par l'un de ces 3D, vous êtes obligé bien souvent de revendre et quand vous avez un crédit qui est extrêmement long, eh bien, vous mettez tellement plus de temps à amortir le capital, vous payez d'abord beaucoup plus d'intérêt que si jamais vous avez une petite variation du marché immobilier dans le mauvais sens, c'est-à-dire à la baisse plutôt qu'à la hausse, eh bien, vous retrouvez ce qu'on appelle... Euh, en négative equity, c'est-à-dire qu'il peut il y avoir des cas où mm, ce que vous devez encore à la banque est supérieur, est supérieur à, eh oui. à, à, à la valeur de votre actif et au prix de vente que vous allez tirer de, de la vente de votre bien immobilier. C'est super grave. Et les ménages espagnols à qui c'est arrivé, ou bon, je prends les ménages espagnols parce que c'est vraiment beaucoup plus proche de chez nous, euh, mais c'était la même chose lors de la crise des subprimes pour les ménages américains. Même si là, c'était pas tant la durée de crédit que le fait qu'ils étaient à taux variable, euh, ça a entraîné ces négatives écouties et, et donc des gens qui perdaient et donc je dis attention, euh, la durée de crédit, c'est pas du tout la jouer sur la variable durée de crédit en termes de risque pour les gens et les ménages. C'est pas du tout la même chose que de dire tel ménage qui a des, vraiment des revenus très supérieurs, on peut.
0: Pourquoi c'est euh, pas sur la déroger. table Pourquoi c'est pas sur la table Cet argument de, de dire on regarde le reste à vivre euh, et pas seulement les 35 d'endettement. Eh bien, je, je
1: suis d'accord avec vous. Pour moi, c'est le pour moi c'est c'est le vrai sujet. C'est le reste à vivre du ménage. C'est ses revenus. C'est une situation spécifique et chaque dossier est un petit peu différent. D'ailleurs, euh, vous et moi, David, si on avait exactement les mêmes revenus, euh, on aurait sans doute un reste à charge, euh, un reste à vivre pardon, euh, un peu différent pour la simple et bonne raison qu'on aurait sans doute des comportements de dépenses ou des comportements de vie un peu différents puisque justement, on n'est pas tous pareils. Et donc, le rôle du banquier, le rôle du scoring bancaire, c'est ça, c'est d'être capable de dire, ben voilà, avec euh, monsieur et madame, chacun 2500 euros de revenus, soit 5000 pour le foyer, deux enfants pour les uns, quatre enfants pour les autres, donc on a bien une situation différente, donc on a bien un, un, un reste à vivre qui va être différent. Donc, il faut pouvoir euh, à mon sens et c'est plutôt ça qui serait intelligent, il faudrait pouvoir rendre beaucoup plus euh, juste et adapter chaque décision de crédit, donc donner plus de souplesse aux banques et les banques honnêtement David, donner des crédits, c'est leur métier depuis la nuit des temps et donner des crédits aux particuliers, c'est leur métier depuis la nuit des temps, elles savent le faire, elles le font très bien, on peut on peut pinailler euh, discuter, euh, débattre de ce qu'elles font sur des gros marchés où elles vont parfois chercher des risques importants, sur les marchés financiers, ce genre de choses. Mais sur les crédits aux particuliers, objectivement, c'est quelque chose qu'elles savent faire bien donc laissons plus d'autonomie ouais. aux banques je pense bah, que ce il, serait il, effectivement oui, une, bonne, une bonne solution
0: il y a les règles 25 ans effectivement pour un prêt maximum, 35% dauto voilà les deux critères principaux c'est euh, surtout ça elles qui bloque, peuvent... pour moi c'est surtout
1: les 35% d'habit qui bloque
0: oui mais elles peuvent déjà déroger euh, aux critères d'octroi fixés donc, par le comité de stabilité financière pour 20% des dossiers sur trois trimestres glissants et non plus sur un seul, ça serait une des possibilités d'évolution ça paraît très technique d'observer ouais. ça effectivement sur trois trimestres et, et, et pas un seul, ça, là encore une fois ça peut aider ou pas, à débloquer des dossiers
1: ben, Bien sûr, si vous prenez… En fait, c'est très compliqué ça quand vous… Euh, on peut se dire, c'est chouette, il euh, y avait il euh, y avait de quoi déroger. Et en fait, quand vous prenez ces critères-là et que vous les appliquez dans la vraie vie sur une vraie agence bancaire, moi j'en discutais avec les banquiers euh, les banquiers dans ma... dans ma petite ville normande, bon, ben, 20%, 20 sur euh, X mois glissant, machin, c'est rien en fait. C'est rien. Et, et, et donc, ils sont réellement bloqués sur des, sur, des, euh, sur des profils qui pourraient tout à fait financer. La Banque de France euh, qui... dit
0: que les 20% de flexibilité ne sont utilisés qu'à hauteur de 15% par les banques. Donc, oui, les banques ne vont pas utiliser 100% des flexibilités que les règles apportent.
1: Mais parce que les règles bloquent bloque ça, c'est-à-dire que vous ne pouvez, c'est pas parce que vous avez un maximum autorisé que vous pouvez techniquement après utiliser 100% de votre maximum autorisé, pourquoi Parce que vous prenez des marches, parce que vous n'avez pas envie de vous retrouver en situation de dépassement, et vous savez, c'est comme quand on prend la statistique, David, sur 1,98 enfants par femme, euh, c'est qui qui a le 0,98 enfants? On en a un, on en a deux, mais enfin, on a des chiffres ronds en termes de nombre d'enfants. Même si en moyenne, on a des chiffres qui sont pas ronds. Et là, c'est la même chose. Vous dites, c'est 20%, d'accord, c'est 20%, mais quand vous avez, euh, quand vous, a, quand les, pour passer de 15 à 20%, ça va être 0,5 clients de plus dans la vraie vie. Et le 0,5 clients de plus, vous pouvez pas le financer. Parce que soit vous allez vous retrouver à 22%, soit vous allez euh, rester à 15%. Donc, en fait, dans la vraie vie, ce n'est pas parce que vous avez euh, autorisé 20% que vous pouvez faire 20%. La réalité, c'est comme si je demandais à tout le monde de faire euh, 1,98 enfants par femme. Eh bien, on ne peut pas faire 1,98 enfants par femme. On en fait soit 1, soit 2. Et si jamais je vous sanctionne, si vous dépassez 1,98, eh bien, ça revient à dire que vous pouvez en faire que 1 et pas 2. Eh bien, là, c'est la même chose dans la réalité, dans la vraie vie, vous pouvez faire 15%, 18%, mais vous ne pouvez pas faire 20% parce que pour faire 20%, c'est
0: 20%. On parle de 20% des dossiers. Ah, encore une fois on dit... Oui,
1: mais ramenez ça, ramenez ça à des agences, ramenez ça à des caisses, euh, à des caisses, euh, à des caisses. Euh, où, si, vous pouvez encore vous Je ne peux pas citer de banque et quand, quand vous prenez des banques mutualistes qui ont des caisses euh, régionales, qui ont des caisses par ville, etc., etc. Et où chaque banque, chaque agence correspond à une caisse avec son propre bilan, etc. Vous voyez bien que vous ne pouvez pas raisonner ou appliquer cette règle des 20 Elle ne va pas avoir le même effet si vous calculez les octrois de crédit au niveau juste d'une agence ou si vous, vous, vous faites ces 20 pour au niveau de la banque de manière générale. Et, et derrière, il y a des sanctions. Donc attention, quand la Banque de France elle édicte des règles, quand le gouvernement au sens large ils édicte des règles, ça, ça dans, dans, la, dans la déclinaison concrète de l'application de ces règles, eh bien on a évidemment des effets de frottement qui fait que euh, la Banque de France s'étonne qu'on n'aille pas à plein. Mais je vous assure que c'est normal, par, pour la raison que je viens de vous expliquer. Ouais. On ne peut que... pas aller au ouais. plein. Si on va au plein, on dépasse les seuils. Et si on dépasse les seuils, on risque des sanctions. Ben, on ne dépasse pas les seuils, donc on reste en dessous. Hum. Donc, on ne va pas à plein. Donc, la Banque de France dit « oh ben, je ne comprends pas pourquoi on ne va pas à plein ben, ». Descends sur le terrain euh, et tu vas comprendre.
0: Hum. Après, la philosophie de la Banque de France, c'est de dire qu'on euh, évite un relâchement généralisé des conditions d'octroi des crédits immobiliers pour prévenir à euh, l'accroissement du risque de surendettement. Ça, vous pouvez le comprendre, ça.
1: Ah non, mais ça, je suis très favorable à ça. C'est exactement par ça que j'ai commencé, en disant que moi, je n'étais pas justement favorable au fait qu'on augmente la durée des crédits euh, et qu'on passe de 25 à 27, et puis demain, 30, 35. Euh, et donc, je ne suis pas favorable à ça. Et donc, là-dessus, je partageais complètement l'objectif de la Banque de France, qui consistait à dire, attention, on n'endette pas n'importe comment euh, les, les ménages, et n'oublions pas, David, que l'un des délits les plus graves pour les banques dans, dans, en termes de droit bancaire, hein, de, de droit tout court, c'est ce qu'on appelle le soutien abusif. Une banque n'a strictement pas le droit de prendre le risque d'endetter un ménage, un chef d'entreprise, une société dont elle a conscience, en analysant le dossier, qu'elle ne peut pas rembourser ou que ça serait dangereux pour elle de rembourser. Ça s'appelle le soutien abusif bancaire. C'est très très précis dans le droit français. Euh, et donc c'est donc les banques, vraiment, elles ne font pas n'importe quoi et elles ne veulent pas naturellement surendetter les gens. Euh, les banques d'ailleurs ne demandent pas forcément l'augmentation ou l'allongement de la, de la durée d'octroi euh, de crédit de 25 à 27 ou 30 ans. Elles demandent plutôt un assouplissement justement des critères, euh, et notamment de ces 35% de taux d'endettement max, les hein, assurance
0: comprise. Hein, tous les courtiers demandent effectivement à faire sauter ce, ce verrou du taux d'endettement maximal à 35%. On se quitte juste là-dessus, il reste cette mesure euh, aussi mise sur la table par Bruno Le Maire, l'arrêt de la prise en compte du prêt-relais dans le calcul taux d'endettement. C'est toujours ça de pris
1: Oui, euh, c'est toujours ça de pris. Alors, pareil, euh, dans un marché, moi, je ne suis, je suis, je suis, je suis, suis pas fan de ça, dans un marché qui est un marché baissier, euh, qui est un marché qui est en retournement pour deux grandes raisons. La première, c'est bien évidemment euh, l'énorme remontée des taux d'intérêt et la seconde raison, c'est la transition énergétique avec tous les bâtis, les, les logements classés euh, GEF, E, F, etc. Bon. Et donc, c'est de toute manière, quand bien même les taux d'intérêt commenceraient à rebaisser, que de toute manière, on a une vraie problématique de réajustement des prix en fonction de la qualité du bâti et de son DPE. Donc, de toute manière, on est sur un retournement de marché structurel en dehors même des conditions de financement. Donc, si vous avez euh, un bâtiment, un, un logement G que vous voulez revendre euh, et que vous prenez un pré-relais dans un marché qui se retourne, vous ne savez pas combien de temps vous, vous risquez d'être collé avec votre logement ouais. et combien de temps vous allez mettre à le vendre ou la moins-value que vous risquez de constater. Donc, attention, euh, moi, les pré-relais dans ces conditions-là, euh, j'attire l'attention sur le fait que, un pré-relais dans un marché hyper haussier, c'est pas très risqué. Un ouais. pré-relais dans un marché baissier ou dans un marché incertain, c'est plus du tout le même degré de risque. Donc, dans, vraiment, pour moi, la, la mesure la plus juste, ça serait de faire confiance aux banques, d'assouplir ce, ce, cette règle des 35%, de, euh, de taux d'endettement, des revenus, et de, et de laisser jouer les banques là-dessus, en disant, ben voilà, euh, Monsieur Dupont, euh, on, on, on a une très bonne connaissance des finances de Monsieur Dupont, Monsieur Dupont on peut l'endetter jusqu'à 40%, mais par contre, Monsieur Durand, il est déjà découvert tous les jours, donc lui, de toute manière, on va même pas l'endetter à 35%, on va le laisser qu'à 30%, max, parce que sinon, ça risque de pas passer. Donc, voilà, je pense, ce qui est, ce qui est raisonnable.
0: Allez, Merci beaucoup. On en saura plus dans les prochaines heures puisque le HCSF, le Haut Comité de Stabilité Financière, se réunit aujourd'hui, présidé par Bruno Le Maire. Merci à vous Charles Sana, fondateur du site Insolentiae. Salut Charles.
1: Merci David, merci à tout le monde.